0: Bienvenidos a eco de tu voz, estamos aquí compartiendo este quinto episodio y en esta ocasión vamos a compartir una reflexión que se llama amor inalterable y surge un poco de una lectura de un versículo que se encuentra en el capítulo 5 de Lucas son los versículos 31 y 32 y dice Respondiendo Jesús les dijo Los que están sanos no tienen necesidad de médico ni los enfermos No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento Y para entrar un poquito en contexto eh, de dónde proviene y cómo viene este um, esto que Jesús termina diciendo Podemos ver que en Jesús se encontraba En aquel momento Cuando comenzaba Su ministerio Se encontraba eh, Caminando Y llevando la, la palabra de Dios Estaba predicando el Evangelio A toda la región De Galilea Ya que a, a eso eh, Jesús había venido aquí, a la tierra. Y en ese momento, mientras iba anunciando la buena noticia, es cuando se encuentra con eh, Mateo, eh, que era un publicano, que se encargaba de cobrar impuestos para el eh, Imperio Romano, que en aquel momento, digamos, estaba gobernando la región de Palestina, y si leemos el, el, los versículos 29 y 30 del capítulo 5 de Lucas dice Y Levi le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y acá digamos, eh, podemos ver que la posición que, que tomaban los fariseos y los escribas Era una posición digamos, en la que eh, criticaban y juzgaban a, a estas personas que de cierta manera estaban eh, prestando digamos, eh, su trabajo a, al imperio romano, digamos. Y es ahí donde Jesús, lo que, con, con, con el primer, los primeros dos versículos que, que nombramos, el 31 y el 32, es donde Jesús básicamente lo que les eh, revela, digamos, tanto a los escribas, a los fariseos, es que eh, ellos estaban equivocados, porque mientras ellos se creían buenos, en realidad no lo eran eh, debido a que si realmente hubieran sido buenos como se consideraban en lugar de estar criticando y juzgándolo hubieran tomado la posición de anunciarles ¿sí? la, la palabra de Dios enseñarles y predicarles acerca de Dios eh, y ahí digamos, es un poco digamos la pregunta que yo me hago, ¿cuántas veces nosotros mismos nos encontramos en esta situación de, de los fariseos? Eh, y, y pensándolo es como que eh, muchas veces nos encontramos en esta situación como de cierta manera como intentando o, o estando atento, ¿no? A um, la equivocación que algunos, que sí, que nuestro prójimo puede llegar a tener... Eh, ya sea para juzgarlo, ya sea para eh, ensuciarlo de cierta manera al correr esta equivocación como en forma de chisme con, con otras personas. Eh, también porque no creyéndonos que somos mejores que esta persona que acaba de equivocarse. Y, y lo que estamos, lo que terminamos haciendo es, de cierta manera, terminamos hundiendo. Eh, más en esa en esa situación a esta persona, porque en lugar de estar ahí para apoyarlo ¿sí? en, en su equivocación y tratar de eh, levantarlo, lo que en realidad estamos haciendo es hundirlo en esa situación eh, y no le estamos mostrando eh, este amor ¿sí? y esta misericordia que Jesús nos muestra en, este, en estos primeros versículos que acabamos de, de leer. Eh, y también, nosotros eh, los lo juzgamos a, a estas personas como si nosotros nos creyéramos o sí creyéramos que fuéramos perfectos, ¿sí? como, como los escribas, como los fariseos que se creían que eran buenos, pero así y todo. Jesús, en su misericordia y en su amor, les revela y nos revela que no lo somos cuando estamos tomando esta actitud. Eh, y podemos ver a un Jesús que, en lugar de juzgar, tiene una actitud totalmente amorosa, misericordiosa, eh, lleno de bondad y dispuesto ¿sí? a. Sentarse con cada uno de nosotros que día a día pecamos Él se sienta con nosotros, nos escucha Y en lugar de juzgarnos lo que hace es corregirnos, ¿sí? Eh, y apoyarnos para que podamos salir de esa equivocación, de ese pecado Y comencemos a, a caminar en obediencia a Él en, Fijémonos lo que dice eh, el capítulo número 8 de Juan, los versículos 2 al 11 comienzan Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose él les enseñaba Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola al medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Maestro decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Enderezándose, Jesús no vio a nadie sino a la mujer y le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y acá es justamente otro de los pasajes en donde veo que Jesús muestra este amor, esta misericordia para, para cada uno de nosotros. Y me pregunto, ¿no? ¿Quién somos nosotros para juzgar? Porque eh, podemos ver en este versículo en donde no solamente aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio era pecadora, sino también aquellos que estaban queriendo apedrear esta mujer, eh, muchas veces nosotros nos encontramos en esa misma situación y Jesús lo que viene a enseñarnos a través de estos versículos es a que nosotros mismos debemos imitar este amor inalterable de Jesús, este amor que no juzga sino que nos viene a apoyar, nos viene a perdonar y a seguir caminando juntos nosotros eh, Y parece Parece que muchas veces nos encontramos en situaciones Sumamente eh, Complicadas Que a veces también Incluso pueden eh, Parecer que, que nos asfixia ¿Sí? Eh, y es ahí, digamos en, en esas situaciones en las que también nosotros Debemos imitar Este, este amor inalterable de Dios eh, sabiendo que, que Jesús siempre está ahí con nosotros ¿sí? sabiendo que no importa lo que sea que te esté eh, asfixiando o lo que sea que te esté, eh, que esté sumándote más peso en el día a día lo que Dios nos llama es a imitar, a imitar su amor y la forma de hacerlo es primero que nada entregando todas esas cargas él todas esas cargas que nosotros mismos no podemos llevarlas o su eso se las debemos dejar a él sabiendo que él va a resolver cada una de esas situaciones y nosotros tan solo debemos caminar livianos y dispuestos a, a imitar eh, hacer eh, a imitar este amor que dios nos que nos, ense nos ha enseñado y para poder imitarlo, primeramente también debemos ser llenos de la presencia de Cristo, porque sin Él no podemos imitar este amor que Él nos enseña. Me imagino que eh, en la situación, digamos, esta en donde eh, la mujer eh, había sido sorprendida en adulterio me imagino que si nosotros no somos llenos de este amor de Cristo, eh, probable, probablemente la hubiéramos apedrado o quizás incluso en lugar de apedrearla podemos eh, ponernos en la posición eh, y defender eh, a esta mujer pero a la vez intentando justificar digamos eh, quizás sus acciones ¿sí? O, ¿por qué no también tomar esta posición desinteresada en donde no estamos a favor ni en contra de ninguna de las partes y directamente pasamos por al lado y no tomamos ninguna determinación Eso es lo que ocurre cuando no somos llenos de la presencia de Cristo Y por ende no podemos actuar ¿sí? en el amor que Cristo nos ha enseñado También creo que Jesús eh, nos muestra este, este amor, esta misericordia con cada uno de nosotros, ¿sí? con sus prójimos A través de eh, Esta historia en donde Mientras Jesús iba Camino a ser crucificado Pedro Lo niega tres veces Y me imagino a nosotros Si fuéramos negados por algún amigo Lo más probable es que eh, nos llenaríamos de angustia, nos enojaríamos con esa persona y quizás muy probable la, la saquemos ¿sí? de, de nuestras vidas ¿sí? la, la quitemos fuera de nuestras vidas y probablemente no volvamos a hablar con esa persona me imagino también que, eh, que incluso si dependiendo de la amistad si volvemos a si seguimos estando en contacto con esta persona me imagino que no sería lo mismo la misma relación que ya venía eh, sucediendo antes. Y acá Jesús lo que hace una vez ya resucitado es visitar nuevamente a Pedro. Y Pedro se encontraba nuevamente eh, en su inicio, ¿sí? Había vuelto a, a pescar y mientras eh, él se encontraba pescando, Jesús y nuevamente hace este milagro que, que fue el que en los principios de Pedro eh, comenzó, eh, lo, lo determinó no a, a seguirlo a Jesús que fue la pesca milagrosa, eh, nuevamente repite el milagro de eh, hacer una pesca abundante y es ahí cuando Jesús por un lado de cierta manera, eh, primeramente lo perdona, ¿sí? A Pedro, ¿sí? Eh, y por, por consiguiente, lo que termina haciendo es volviéndolo a llamar, ¿sí? Para que él pueda cumplir con su propósito. Es impresionante porque Jesús no solamente lo perdona, él podría haberlo perdonado, pero... Podría haber quitado el propósito tan grande que Pedro tuvo, ¿sí? Eh, llevando adelante este ministerio que Jesús le dio Jesús no le quitó ese ministerio, sino que lo, no solamente lo perdonó, sino que mantuvo ese propósito para el cual Pedro había sido elegido Y este es el, el amor inalterable que... Jesús hoy nos llama a imitar ¿sí? en este mundo. También la última reflexión que para mí es la mayor muestra de amor inalterable es la de Jesús entregándose en la cruz. Es impresionante la decisión que, que Dios y Jesús tomaron sabiendo que sabiendo que nosotros iba a, íbamos a seguir fallándoles la mayor muestra de amor inalterable Jesús de Dios está ahí en la crucifixión tomando esta esta decisión de seguir adelante incluso sabiendo que quienes veníamos y quienes estaban en ese momento iban a seguir desobedeciendo sus órdenes pero sabiendo que esta muestra de amor era para no solamente perdonarnos, sino también salvarnos y sabiendo que grande es la cosecha que ellos iban a obtener y, y ya para ir finalizando, para ir cerrando la pregunta es cómo imitar este amor inalterable que Jesús nos enseñó, que Jesús nos ha llamado a seguir y no, no, no es tan sencillo, porque es algo que día a día nosotros tenemos que estar trabajando Y tampoco existe una receta Pero sí creo que Pablo, ¿sí? guiado por, por el Espíritu de Dios eh, Ha dejado como varias luces ¿sí? eh, En algunas de las cartas que él, ha, que él ha ido escribiendo Y por un lado vamos a leer eh, un versículo que ¿sí? se encuentra en el capítulo de eh, en el capítulo 13 de romanos el versículo 8 al 10 para mí este este pasaje resume eh, resume lo que nosotros debemos hacer para poder eh, llevar adelante ¿sí? eh, e imitar este amor inalterable que, que Jesús nos ha llamado a imitar y dice no tengan deudas pendientes con nadie a no ser la de amarse unos a otros de hecho quien ama al prójimo ha cumplido la ley porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todas las demás mandamientos se resumen en este precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo, el amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y creo que, que este pasaje lo resume todo, o sea, nosotros claramente no fuimos llamados a apedrear a nuestro prójimo, eh, sino más bien a predicar, ¿sí? la buena noticia de Dios, para que todos podamos ser perdonados y para que, también para que todos podamos ser salvos y si bien como mencionaba antes, dije que no es una tarea sencilla sobre todo porque todos somos diferentes, ¿sí? pero tenemos que tener en cuenta que cada vez que nosotros amamos a nuestro prójimo también nosotros estamos amando a Dios Recordemos que el principal mandamiento dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Mateo 12.30 Para mí esta es la clave y después comienza a... Eh, Desarrollar ¿sí? muchos otros eh, versículos ¿sí? que, que vamos a poder encontrar en, en las diferentes cartas que, que Pablo ha ido escribiendo a las diferentes iglesias en aquel tiempo Cada uno de estos versículos los voy a ir dejando en la descripción de este, de este podcast Para que ustedes puedan ir eh, también leyéndolos, para que los, se puedan ir Interioriz interiorizándose un poco más también eh, en este amor eh, inalterable que, que Jesús nos ha dejado. Estoy seguro que, que va a haber muchos más, así que bienvenidos sean también a, a que puedan comentarlos eh, debajo de, de este podcast. Bueno, espero que, eh, esta, que esta palabra, que, esta reflexión que hoy, hoy he estado compartiendo pueda ser también de bendición para cada uno de ustedes. Seguramente, eh, así como Dios ministra mi vida, seguramente lo va a estar haciendo con ustedes y eh, los invito también a que puedan compartir este, este link eh, a todos aquellos que, que ustedes crean que pueden ser bendecidos también con, este, con esta reflexión. Eh, ya para finalizar, nos encontramos el próximo 17 de marzo. Eh, y bueno, les deseo unas muy buenas dos semanas hasta que nos encontremos.